0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Die heutige Folge ist ein zweiter Teil der Folge von letzter Woche, die da hieß Andere überzeugen. 13 Strategien für mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft. Ja, und es war gut, dass ich diese Folge geteilt habe, weil 13 Strategien in einer Folge runterzubringen, das wäre sehr, sehr lange gewesen. Die äh, letztwöchige Folge war schon, glaube ich, eine halbe Stunde oder etwas mehr sogar. Was mich gleich zum Thema bringt, solltest du die Folge von letzter Woche nicht gehört haben, dann kannst du sie äh, natürlich anhören, bevor du jetzt die zweite anhörst. Du wirst auch so aus dieser Folge sehr viel mitnehmen können, allerdings so die Basisüberlegungen zum Thema Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft stecken natürlich in Teil 1. Ja, genug der Erklärung. Wir schreiten zum Thema. Ich bin letztes Mal bis äh, Tipp 4 gekommen, als Strategie 4 gekommen. Da waren ein paar längere dabei. Heute werde ich mich den Strategien 5 bis 13 für mehr Glaubwürdigkeit widmen. Und solltest du neu sein auf meinem Podcast, ähm, zum ersten Mal hier sein, dann eine kurze Info. Bei mir gibt es die Show Shownotes auf meiner Webseite. Das heißt, von deiner Podcast-Plattform ist ein ein Link verlinkt, sagt man, nein, Blödsinn, da gibt es einen Link, der dich auf meine Seite führt, sonst kannst du die URL auch eingeben unter www.romangmenta.com slash podcast findest du alle weiterführenden Links, alle Downloads und so weiter und so fort, nicht nur von dieser, sondern von allen bisherigen Folgen. Immerhin, wir sind bei Folge 89, da ist schon einiges an Material zusammengekommen. Also schau vorbei, www.romangmenta.com podcast. So, jetzt aber Strategie Nummer 5 für mehr Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft lautet, arbeite mit Garantien. Was meine ich damit? Wir haben oder Unternehmen haben generell meistens irgendwelche Nutzenversprechen, irgendwelche Argumente, die wir Kunden gegenüber anführen. Das ist zwar schön und gut, allerdings müssen wir als Verkäufer, als Unternehmer, als Selbstständige natürlich, äh, oder sollten wir zumindest immer nur das Beste sagen über unser eigenes Angebot. Aber stimmt das denn auch? Kann der Kunde das glauben? Wo wir schon wieder beim Thema Glaubwürdigkeit sind. Und eine Möglichkeit, diese Glaubwürdigkeit zu verstärken, ist mittels Beweisen. Und Garantien sind gehören zu den allerbesten Beweisen für Glaubwürdigkeit. Ein Beispiel, das ich da immer ganz gern zitiere und solltest du mein Buch nicht von um jeden Preis schon gelesen haben, dort ist es auch drin, ist das Beispiel von Burger Bug Killers Incorporated, einem Schädlingsbekämpfer, der in Florida ansässig ist. Was machen die? Die haben ihr quasi ihre ganze Webseite, ihre ganze Verkaufsstrategie auf einer umfassenden Garantie aufgehängt. Also wenn du auf die Webseite gehst oder googelst, Bug Burger Killers, Burger oder so heißen die. Dann siehst du ganz groß die Garantie, die heißt Guaranteed Performance. Ich lese das jetzt nicht vor auf Englisch, aber ich erkläre es kurz, worum es geht. Die garantieren, also deren Kunden sind Hoteliers, typischerweise Gastronomiebetriebe und dergleichen. Also alles Kunden, wo ich sag mal ein Kakerlake an der falschen Stelle oder eine Milbe dort, wo sie nicht hingehört, ja, nicht nur unangenehm ist, sondern wirklich desaströs sein kann fürs Geschäft. Daher ist es diesen Kunden ganz besonders wichtig, dass es eben kein Ungeziefer gibt. Was garantiert jetzt Bugs, Burger Killers, die sagen, wenn du trotz dem wir dich betreuen, trotzdem du unser Kunde bist, einen einen Schädling findest oder ein Gast von dir, meistens sind es ja dann die Gäste, einen Schädling findet, zum Beispiel im Zimmer oder im Essen, dann kriegst du von uns bis zu einem Jahr das zurück, was du uns bezahlt hast. Wir übernehmen die Kosten für einen anderen Schädlingsbekämpfer, der gegebenenfalls engagiert werden muss, weil wir offenbar unseren Job nicht gut gemacht haben. Wir übernehmen die Kosten des Gastes. Wir entschuldigen uns persönlich beim Gast, und laden den Gast sogar wieder ein, wenn das Problem beseitigt ist. Jetzt könnte man sich fragen, puh, wie können sich die das leisten? Naja, die schaffen das mit zwei Möglichkeiten oder äh, aufgrund von zwei Fakten. Nämlich das eine ist, sie müssen offenbar wirklich sehr, sehr gut sein und sind wahrscheinlich auch entsprechend oft bei den Kunden vor Ort. Und zweitens, sie verlangen so das 5-6-7-Fache von dem, was andere Schädlingsbekämpfer verlangen. Das heißt, nicht nur, dass diese Art von Garantie die Glaubwürdigkeit massiv unterstreicht. Wenn das nicht glaubwürdig ist, dann was dann? Äh, gleichzeitig ist es auch eine, eine enorme Werterhöhung und damit können die den Preis offenbar dramatisch erhöhen für eine sonst relativ vergleichbare Dienstleistung. Das heißt, wenn du mit Garantien arbeitest, dann muss da was, was dahinter stehen. dann darf diese nicht zahnlos sein. Im Garantiefall musst du einen Nachteil erleiden, sonst glaubt dir das der Kunde nicht. Und Nachteil kann sein, finanzieller Nachteil wird es meistens sein. Also, Garantien tolle Sache, wenn sie nicht zahnlos sind. Wenn du vollmundig nicht nur irgendwas behaupten kannst, sondern das auch mittels einer Garantie hinterlegen hinterlegen und belegen und beweisen kannst. Strategie Nummer 5. Strategie Nummer 6 für mehr Glaubwürdigkeit lautet, lass dich zertifizieren. Zertifikate aller Art sind stumme Fürsprecher sozusagen für deine Glaubwürdigkeit. Dabei gelten ein paar Grundregeln. Je bekannter das Zertifikat ist, je schwieriger es zu erlangen ist, je selektiver es vergeben wird, was natürlich wieder mit der Schwierigkeit zusammenhängen kann und je besser das Zertifikat zu deinem Unternehmen und deinem Angebot passt umso wirksamer ist es, umso mehr unterstützt es deine Glaubwürdigkeit. Was nicht heißt, dass nicht auch weniger bekannte Zertifikate oder sogar unbekannte Zertifikate, wenn sie nur grafisch, optisch gut aufbereitet sind, etwas für deine Glaubwürdigkeit und deine Überzeugungskraft tun kann. Das heißt, was immer du hast an Zertifikaten, bekannt, unbekannt, super toll oder ja, habe ich halt auch, Pack die auf deine Website, pack die in deine Social-Media-Präsenzen. Es schadet, würde ich mal behaupten, keinesfalls. Strategie Nummer 6, Zertifikate. Wir kommen zu Strategie Nummer 7. Strategie Nummer 7 heißt, liefere Top-Content. Das ist eine Strategie, die ich selber sehr, sehr stark nutze. Ich bemühe mich auf all meinen Kanälen, sehr viele, sehr gute, sehr profunde fachlich sehr kompetente Inhalte zu liefern, wie auch hier zum Beispiel jetzt diesen Beitrag auf meinem Podcast. Und äh, das wiederum, dieses solide und konsequente Content-Marketing, wie man sagt, steigert natürlich die Reputation als Fachmann oder Fachfrau, je nachdem. Und durch diesen Hallo-Effekt, diesen Ausstrahleffekt, strahlt die Reputation dann auch auf werbliche Aussagen aus, die du möglicherweise ab und an unter deinen Content mischt. Das heißt, wenn du bekannt dafür bist, dass du fachlich Top-Content lieferst, dass man dir glaubt, dich wirklich auszukennen, richtig guter Fachmann oder eine Fachfrau zu sein, dann glaubt man dir durchaus auch deine werblichen Aussagen zu deinen Produkten oder zu deinen Leistungen. Strategie Nummer 7. Liefere Top-Content. Strategie Nummer 8. Rate Kunden ab. Was meine ich damit? Wir sind Weltmeister beim Empfehlen. Wir sagen Kunden sehr, sehr gerne, was toll ist an einem Produkt, an einer Leistung, die wir ihm anbieten. Aber das, wie eingangs erwähnt, unterstützt natürlich nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit. Was die Glaubwürdigkeit allerdings stark unterstützt, ist, Kunden von etwas, was er kaufen möchte, bei mir kaufen möchte, abzuraten. Wenn du es sogar schaffst, dem Kunden etwas von, von etwas zu Teurerem abzuraten und ihm zu sagen, quasi mit einem günstigeren Paket, einer günstigeren Leistung, einem günstigeren Produkt profitiert er ebenso sehr und spart sogar noch Geld, dann macht dich das doppelt und dreifach glaubwürdig. Das heißt, abraten, aber nicht nur abraten, sondern vielleicht sogar zu deinen Ungunsten abraten, mittel- und langfristig wirst du durch diesen Glaubwürdigkeitsgewinn, durch diesen Gewinn an Überzeugungskraft äh, insgesamt auch gewinnen. Das heißt, ist gut investiertes Geld, Kunden fair und sauber abzuraten, wenn etwas nicht zum Wohle des Kunden ist. Wir kommen zu Strategie Nummer 9. Die lautet, lass deinen Körper sprechen. Wir wissen ja, dass in der Kommunikation nicht nur das gesprochene Wort zählt, sondern auch die Stimme als Trägermedium, zu der kommen wir dann auch noch, und die Körpersprache. Man sagt sogar dass gewisse Untersuchungen zeigen, dass die Körpersprache sehr viel glaubwürdiger ist als das gesprochene Wort. Warum? Weil wir instinktiv, intuitiv wissen, das gesprochene Wort ist leichter veränderbar und leichter manipulierbar als die Körpersprache, die ja hochgradig unbewusst abläuft. Daher achte auf deine Körpersprache. Speziell in Situationen, wo es heikel ist, bei der Preisnennung zum Beispiel, da gibt es übrigens auch schon einen Podcast-Beitag, respektive einen Blogbeitrag von mir zum Thema Preisnennung. Speziell in solchen Situationen, wo es heikel ist, wo ein bisschen Stress angesagt ist, wo es um etwas geht, kann die Körpersprache Glaubwürdigkeit unterstützen oder eben zunichte machen. Was musst du jetzt tun, um glaubwürdiger zu wirken und überzeugender zu wirken? Speziell aber nicht nur in solchen Situationen. Blickkontakt halten, ganz wichtig. Wegschauen, auch nur kurz wegschauen, schwächt deine Überzeugungskraft, die Glaubwürdigkeit deiner Aussage. Und zum Beispiel auch eine deiner Hände, um die Richtigkeit deiner Aussage zu unterstreichen, mit der Handfläche nach unten, von oben nach unten bewegen. Also wie wenn du etwas hinunter drückst. Ich mache das jetzt gerade und sage, das stimmt, was ich hier sage. Ich übertreibe es ein bisschen, aber stell dir vor, Da ist Podcast natürlich ein schwieriges Medium. Stell dir vor, ich habe meine Hand jetzt immer so leicht von oben nach unten äh, bewegt. So wie wenn du etwas oder jemanden beschwichtigst. Ähm, Probier es einfach aus. Aussagen dieser Art wirken deutlich glaubwürdiger, als wenn du die Hände stillhalst. Oder geschweige denn, wenn du die Hände mit der Handfläche nach oben nach oben bewegst, das schwächt deine Glaubwürdigkeit dramatisch ab. Wir kommen zu Strategie Nummer 10. Ich habe schon angekündigt, die Stimme spielt natürlich im puncto Glaubwürdigkeit auch eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das heißt, setz deine Stimme richtig ein. Auch hier ist es wieder so, dass die Stimme deshalb stärker wirkt als der Inhalt der Aussage, weil wir auch da intuitiv wissen, die Stimme ist schwerer manipulierbar. Die Stimme ist quasi natürlich und authentisch und damit glaubwürdiger. Deine Stimme klingt glaubwürdiger, wenn du sicherer sprichst, also mit weniger Eis, mit weniger Räuspern, mit weniger ungewollten Pausen. Wenn du hingegen allerdings Pausen an der richtigen Stelle setzt und schweigst und das aushältst, dann unterstreicht das wiederum deine Glaubwürdigkeit, wenn du tiefer sprichst. Das heißt nicht, dass du jetzt speziell, wenn du vielleicht für die weiblichen Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier, äh, du musst jetzt nicht gequält am irgendwie einen auf Er hat eine tiefe Stimme, ich weiß gar nicht, Frank Hoffmann fällt mir da ein, also äh, nicht gequält besonders tief sprechen sondern einfach am unteren Ende deines Stimmspektrums sprechen. Ich für meinen Teil könnte natürlich jetzt so sprechen ein bisschen schneller, ein bisschen höher ja, das geht noch, ohne dass ich mich quäle ich kann aber auch etwas tiefer und etwas langsamer sprechen und dadurch meine Glaubwürdigkeit unterstreichen, was auch schon gleich der nächste Punkt ist, nämlich langsamer sprechen, nicht monoton oder langweilig, einfach nur langsamer hilft ebenso, die Glaubwürdigkeit zu unterstreichen. Und du merkst schon, das lässt sich auch sehr, sehr gut kombinieren. sicherer sprechen, keine Eis, Pausen setzen, tiefer sprechen, langsamer sprechen. Gute Kombi in puncto Glaubwürdigkeit und last but not least die Intonation, macht auch noch einen Unterschied. Hör dir mal zwei Aussagen an. Da, 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 da. Und die zweite. Da, 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 Was habe ich gesagt? weißt du natürlich nicht. War ja nur laute, aber ich habe trotzdem etwas kommuniziert. Da, 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 da ist, so sagen zumindest die meisten Menschen, eine Frage. Ich habe eine Frage gestellt, ohne etwas zu sagen. Warum weiß man das? Weil am Ende die Intonation nach oben geht da 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 Das heißt, wenn du etwas in Frage stellst, dann äh, kannst du es so intonieren, dass die Stimme nach oben geht von der Tonhöhe. Wenn du allerdings einen Befehl erteilen willst da 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 da, dann gehst du runter am Ende. Das heißt, wenn du glaubwürdiger wirken willst, quasi einen unbewussten Befehl, ein unbewusstes glaub mir das erteilen willst, dann achte darauf, dass deine Stimme nach unten geht und nicht nach oben. Ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die Wirkung eine sehr starke, aber sehr unbewusste ist. Wir kommen zur Strategie Nummer 11, die im ersten Teil schon bei der einen oder anderen Strategie ein bisschen angeklungen ist. Und die lautet, sei wie dein Kunde. Sei wie dein Kunde. Wir Menschen mögen tendenziell nicht nur andere Menschen, die uns ähnlich sind, sondern die wirken auf uns auch überzeugender und glaubwürdiger. Das heißt, wenn du jemanden überzeugen willst, der ein, ein gewisses Alter hat, einen gewissen Beruf und so weiter und so fort, dann geht das am besten, indem du oder die Person, die überzeugen soll, Verkäufer, Mitarbeiter, wie auch immer, auch äh, eine ähnliche Ausprägung hat, ähnliches Alter, gleichen Beruf und so weiter, also Teil der Zielgruppe ist. Kinder zum Beispiel lassen sich von Kindern am allerbesten überzeugen und nicht so gut von Erwachsenen diese Idee oder dieses Konzept, diese Strategie beruht auf einem, auf einem psychologischen Effekt, der sich Spiegeln nennt. Wahrscheinlich schon mal gehört. Spiegeln ist nur wesentlich mehr, als einfach nur körpersprachlich sich ähnlich zu verhalten. Es durchdringt quasi alle Facetten des Lebens. Und gleicher Beruf ist auch Spiegeln. Jetzt wirst du natürlich deinen Beruf nicht ändern, nur um jemanden zu überzeugen. Aber natürlich kann man Testimonials sehr gezielt einsetzen um alte Menschen zu überzeugen, nämlich ein Älteres-Testimonial, um Kinder zu überzeugen, ein Kinders-Testimonial. Wie kannst du Spiegeln generell einsetzen? Auch nicht nur in der Arbeit mit Testimonials, sondern ganz allgemein im Verkauf und Marketing. Du kannst natürlich, wie schon erwähnt, die Körpersprache spiegeln und deine Körperhaltung. Achte also ein bisschen auf die Gestiken, auf die Mimik, auf die Körpersprache deines Gegenübers und pass dich an. Übertreib nicht, aber Pass dich an. Ähnlich wie der andere. Du kannst dich natürlich ähnlich wie deine Zielgruppe oder dein Gegenüber kleiden. Heißt jetzt nicht, dass du dich dreimal am Tag umziehen musst, weil du jeweils andere Gesprächspartner hast. Aber was schon irgendwie Sinn macht, ist, wenn du einen Landwirt von etwas überzeugen willst, egal was du verkaufst, dann bist du möglicherweise im schwarzen Dreiteiter-Nadelstreif, hochglänzende Lackschuhe etc. Einfach deplatziert kleidungsmäßig, leuchtet ein denke ich mal. Eine weitere Art des Spiegeln ist, über Themen zu sprechen, im Smalltalk zum Beispiel, an denen der andere auch interessiert ist. Du spiegelst quasi die Interessen des anderen. Und natürlich, wenn du dich in einer ähnlichen Situation wie deine Zielgruppe befunden hast und diese erfolgreich gemeistert hast, dann wirkst du auch sehr viel glaubwürdiger als jemand, der dasselbe nicht durchlitten hat. Also wenn du selber zum Beispiel übergewichtig warst und äh, irgendwelche Dienstleistungen oder Produkte zum Abnehmen verkaufen willst und sagen kannst, ich habe 20 Kilo in drei Monaten abgenommen und so habe ich es gemacht, ich war selber massiv übergewichtig, dass mit mir Fotos vielleicht noch belegst, bist du natürlich viel glaubwürdiger wie jemand, der nie unter Übergewicht zu leiden hatte, respektive wie jemand, der, wie jemand, der selbst noch immer übergewichtig ist. Strategie Nummer 12 für mehr Glaubwürdigkeit ist eine ganz kurze, keine Beteuerungen. Umso stärker du betonst, dass etwas wahr ist, was du sagst, umso weniger glaubwürdig klingt das oft. Wenn du fast flehentlich sagst, glauben Sie mir, das ist wahr, was ich Ihnen sage, das stimmt wirklich. Und dabei einfach nur unterstreichen willst, dass es wahr ist, erreichst du damit oft das Gegenteil. Das heißt, keine Beteuerungen. Einfach nur sagen, was ist und mit den anderen Strategien die Glaubwürdigkeit erhöhen. Und last but not least, Strategie Nummer 13, heißt Walk the Talk. Die ist schon ein bisschen durchgeklungen bei der einen oder anderen Strategie. Ähm, relativ einfach im Grunde, das was du sagst oder predigst, auch selber umsetzen. Ein Fitnesstrainer mit einem durchtrainierten Körper ist aus meiner Sicht zumindest glaubwürdiger als einer mit äh, 10 Kilo zu viel oder der selber nicht fit ist, versteht sich von selber. Allerdings, ja, ich sehe immer wieder, gerade auch online, Leute, wo ich mir denke, hey, äh, was will mir der oder die darüber erzählen, der setzt das ja selber nicht um. Letztens habe ich zum Beispiel ähm, Instagram-Bücher auf Amazon mal gegoogelt, weil mich das Thema interessiert hat und habe dann gesehen, wer die geschrieben hat und habe mal auf Instagram gecheckt, welche wie die auf Instagram aufgestellt sind. Und ich glaube, ich habe keinen einzigen von den Instagram-Autoren, Buchexperten gesehen, die auf Instagram eine nennenswerte Followerschaft gehabt hätten. Naja, glaubwürdig, hm, musst du selber beurteilen. Ja, damit sind wir alle 13 Strategien durch. Ich erspare dir jetzt noch mal alle aufzuzählen. Das wären ohnehin zu viele in zu kurzer Zeit, aber du kannst das erstens ja noch mal anhören, respektive auch Nachlesen. Es gibt einen Blogartikel dazu, der ist verlinkt unter www.romanquenter.com/podcast. Die Quintessenz daraus ist: Es gibt viele Wege, um glaubwürdiger zu wirken und zu sein. Such dir die raus, die für dich passen. Und ja, am besten ist es, du kombinierst mehrere Strategien. Das sind ja keine sich ausschließenden Strategien in den meisten Fällen, sondern welche, die sich wunderbar kombinieren lassen. Ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, es war auch heute wieder einiges Spannendes für dich dabei. Ich freue mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich noch mehr, wenn du mir eine Rezension auf iTunes oder der Podcast-Plattform deiner Wahl hinterlässt. Und wünsche dir viel Erfolg, viel Glaubwürdigkeit, viel Überzeugungskraft. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.